0: Seit 1. Juli 2021 ist die neue Ökodesign-Richtlinie der EU-Kommission in Kraft getreten. Die Verordnung legt neue Anforderungen für Elektromotoren und Frequenzumrichter fest. Doch was bedeutet das für Maschinenbauer? Worauf müssen diese achten? Genau das erfahren Sie in unserem industry podcast Mein Name ist Christian Filsbeck von Publish Industry und ich unterhalte mich mit Andreas Schader. Er ist Global Marketing Manager Standardization bei ABB Motion Deutschland. Andreas wird uns erzählen, was sich ändert, welche Motoren und zum Frequenzumrichter betroffen sind und wie Maschinenbauer eine ökologische Umsetzung realisieren können. Hallo Andreas, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Christian. Gerne. Wir gehen ja heute über die Eco-Design-Richtlinie. Was steckt denn eigentlich dahinter zum Stapel, wenn du ganz kurz erläuterst, was verbirgt sich hinter der Eco-Richtlinie? Die eco richtlinie als solche ist die Grundlagenrichtlinie
1: wie. Europa industrielle Produkte ähm, energieeffizienter, materialeffizienter gestalten will, um einfach auch den Weg für eine nachhaltige Zukunft zu bestreiten und das zu regulieren. Ähm, jetzt im Bestimmten, im Speziellen geht es ja hier jetzt um die Implementierungsverordnung für die Motoren und die Frequenzumrichter. Und das sagt einfach, dass man alle fünf Jahre sich anguckt, wie hat sich der Markt entwickelt, was kann man tun, um noch effizientere Produkte auf dem Markt zu pushen. Und das ist jetzt auch passiert. Wir sind von der reinen Motorenrichtlinie auf eine Motoren- und Frequenzumrichter-Richtlinie gekommen. Wir haben den Scope einfach von den alten 075 bis 375 Kilowatt erhöht jetzt auf 0,12 bis 1 Megawatt Maschinen, alles noch im Niederspannungsbereich, aber haben vor allem jetzt die Frequenzumrichter dazu genommen. Das ist quasi das, was, neu, was wirklich neu ist an der Richtlinie. Genau. Und mhm. das ist, deckt jetzt schon so 90 Prozent der Produkte auf dem Markt einfach auch dann ab und auch damit auch das Energieverbrauch. Also damit kann ich versuchen, diesen Energieverbrauch jetzt effizienter
0: zu gestalten. Das ist ein gutes Stichwort, du sagst Energieverbrauch. Wenn wir uns so die produzierende Industrie anschauen, dann benötigt er die viel Energie. Und 70 Prozent ungefähr werden durch Motoren gebraucht. Äh, da frage ich mich manchmal, ist Energie einfach noch zu günstig, dass es hier neue Verordnungen braucht? Wie stufst du das ein? Nee,
1: also es muss mit Energie in den Prozessen effizient umgegangen werden. Eine Methode, und die ist auch relativ einfach, ist einfach über effizientere Komponenten. Das ist aber bei weitem nicht der wirkliche Hebel. Das ist zwar das, was wir jetzt machen, was uns auch was bringt, weil wenn man sieht, dass man von einem, was wir vor 20 Jahren verbaut haben, IE1-Motor auf einen modernen, jetzt IE4-Motor umsteigt, dann kann man 41 Prozent der Verluste die der Motor braucht, um elektrische in rotatorische Energie umzuwandeln, jetzt dadurch einsparen. Das hört sich erstmal wirklich viel an. Wenn man jetzt aber weiß, dass ich, wenn ich das ganze System betrachte und dann einen Frequenzumrichter bei einem Pumpensystem zum Beispiel einsetze, kann ich 50, 60, 70 Prozent des Verbrauchers sparen, dann sind diese Konversionsverluste, die der Motor mir gebracht hat, plötzlich nicht mehr 41, sondern 8 Prozent. Das ist immer noch eine Menge. Das sollte man tun. Gar nicht. Weg damit, sondern einfach sagen, ich muss wirklich die energieeffizienten Systeme mir angucken. Und da ist Eco Design mit der Verordnung wirklich großartig, weil sie einfach dafür sorgt, dass diese Verantwortung bei den Herstellern ist, jetzt die Kenndaten für ihre Produkte zu liefern. Damit werden Lösungen wirklich vergleichbar und ich kann mit, mit einem Kunden, mit einem Anlagenbauer, Maschinenbauer darüber diskutieren, wenn du Komponente A mit Komponente kombinierst, kommst du dahin. Verwendest du jetzt aber vielleicht die noch ein bisschen besser beim Motor, eine IE5, nimmst du den, die Fre den Frequenzumrichter, kommst du im System wiederum wesentlich besser weg. Dann hast du zwar... Vielleicht andere Komponenten gewählt, aber du hast trotzdem einfach wirklich Energie geschaut. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen Energieverbräuche senken, weil das auch wiederum heißt, ich muss diese Energie
0: gar nicht erst produzieren. Mhm. Wenn ich mir jetzt Verordnungen anschauen, wie die Eco-Design-Richtlinie, das klingt ja schon mal, sage ich mal, etwas bürokratisch und komplex. Und jetzt aus Laie, wenn ich mir das durchlese, da sind schon sehr viele Ausnahmen wieder drin und detaillierte Richtungen, für welche Motoren das gilt. Musste das, sage ich mal, so komplex detailliert äh, ausgeführt werden? Warum gilt das nicht allgemeiner?
1: Das muss so komplex gemacht werden, weil sonst einfach auch nicht klar ist, für was es gilt. Und wir brauchen halt auch immer, wenn man Regulierungen, technische Regulierung machen will, erst einen Standard, der etwas abbildet worauf sich die dann geeinigt wird. Und dann kann man darauf die Grenzwerte setzen. Aber wenn diese Standards nicht da sind, wird es schwierig, weil dann kommt die Regulierung irgendwie aus dem luftleeren Raum. Das kann dann zu sehr un ungewünschten Nebeneffekten führen. Ähm, und das andere ist, jetzt lässt sich einfach zusammenfassen mit, es sind alle. Asynchronmotoren drin und es sind alle Standardfrequenzumrichter drin. Wir, wir als Industrie arbeiten jetzt in der Standardisierung zusammen mit den Universitäten, aber auch den der EU-Kommission da beratend daran, dass wir in die nächste Eco-Design-Regulierung alle Niederspannungsfrequenzumrichter reinbringen und auch, dass die Motoren-Scope, das ist möchte die EU-Kommission, dass der erweitert wird. Da muss man gucken, was dann wirklich kommt, aber
0: ja. Das heißt, so, die kommenden Versionen werden dann auch die jetzigen Ausnahmen wie Mittelspannungsfrequenzumrichter, Stromrichter, Synchron, Reluktanzmotoren, Permanentmagnet, Bahnantriebe, um ein paar Beispiele zu nennen, die jetzt nur ausgenommen sind. Da erwartet man schon dann, dass die auch mal integriert werden. Zum Teil. Ähm, also das ist jetzt eine, eine
1: Einschätzung wirklich. Da muss man einfach sehen, ähm, die Mittelspannungsumrichter sind... Und Mittelspannungsmotoren, da gibt, wird jetzt an den Motoren, an einer Norm gearbeitet, die Frequenzumrichter-Norm steht an, sobald wir mit der Niederspannungsnorm wirklich auch fertig sind. Ähm, da sind aber so viele Topologien, so viele Spannungsebenen zu betrachten, dass die Mittelspannung etwas ist, was ich jetzt nicht in der nächsten Dekade wirklich sehe. DC-Stromrichter sind etwas, ja, die sind noch im, Ver im Gebrauch. Aber da muss man ganz klar sagen, das ist Brownfield, das ist existierend, das bringe ich nicht mehr neu. Wenn ich ein Walzwerk oder eine Papiermaschine baue, dann baue ich die heute in AC-Technik, die baue ich nicht mehr in DC-Technik. Sprich, da reden wir dann nicht über in Verkehr bringen, darauf, wo die Regulierung wirkt, sondern dann müsste ich über andere regulatorische Mechanismen arbeiten. Ähm, dann ist auch zu sagen, wenn ich mir angucke, wo wird denn die Energie verbraucht, wird einfach im Bereich von 0,75 bis 1 Megawatt 80%, Prozent, 85% Prozent der Gesamtenergie an dem motorischen Markt verbraucht. Dann muss ich auch genau dort mit den Regulierungen ansetzen, weil da ist quasi, wo die Musik spielt, da kann ich was machen. Wenn ich mich jetzt auf irgendwelche Nischen konzentriere, dann verzettel ich mich. Ob das was bringt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Dann muss man sehen, bei Traction kommt es jetzt auch wieder drauf an, was ist da, ist da die Verlässlichkeit, wo sind da die, die Grenzen einfach auch. Ein Industriemotor ist ein Industriemotor, ja, aber bei Traction, da sind noch andere Sachen, die ich dann sehr genau betrachten muss.
0: Und auch die Lebenszeiten dort sind extrem. Klingt ja sehr plausibel, dass man sich auf die Hauptenergiefresse, sage ich mal, erst konzentriert. Was ich mir jetzt frage, die gilt ja schon, die neue Eco-Design-Richtlinie. Äh, müssen dann auch alte Bestandsmotoren durch neue Modelle ausgetauscht werden? Gilt es nur, sage ich mal, für den Verkauf neuer Motoren? Wie ist das einzuordnen?
1: Die Eco-Design ist wie jede andere CE-Pflichtrichtlinie eine Inverkehrbringungsrichtlinie. Somit gilt sie erstmal grundsätzlich nur für alle Motoren, die ich jetzt neu in Verkehr bringe. Das, was auch in dieser Eco-Design-Richtlinie passiert ist, im Gegensatz zu der vorherigen ist, dass ich Ersatzmotoren liefern kann. Das heißt, ein Kunde designt jetzt oder hat einen, eine Maschine designt. Jetzt müsste er theoretisch einen anderen Motor nehmen mit einer anderen Energieeffizienzklasse. Diese würde jetzt aber mechanisch nicht passen. Jetzt macht es überhaupt keinen Sinn für nach anderthalb Prozentpunkte Energieeffizienz gewinnen, die komplette fünf Jahre alte Maschine in die Tonne zu kloppen oder groß umzubauen, weil dann das Problem einfach ist, das ist, nicht Material, das ist weder Material noch Energieeffizienz. Und genau für solche Sachen darf ich einen wirklichen 1 zu 1 Austausch machen. Ich darf nicht mehr grundsätzlich die alten Motoren verkaufen, das sollte man auch nicht tun, aber ich darf sie quasi als Ersatzmaschinen benutzen. Das, ist auch das heißt, sinnvoll.
0: Das heißt, für den Anwender oder Maschinenbau ist wichtig zu wissen, wenn jetzt Defekte sind, dann kann der wirklich 1 zu 1 Austauschmotoren dafür noch ohne äh, irgendwelche Regelungen. Genau, das verdauen. darf er bis
1: 2029 bis, bis, äh, bis 29 darf er das. Wenn natürlich die Möglichkeit besteht, in dem Bauraum einen modernen, energieeffizienteren Motor einzusetzen, dann sollte er das auch bitte tun. Das ist ähm, ja, es,
0: es bringt einfach uns allen was, wenn wir weniger Energie verbrauchen. Das schließt sich natürlich gleich eine Frage an. Gibt es denn irgendwelche Konventionalstrafen, wenn Maschinenbauer trotzdem noch, sage ich mal, ältere, nicht konforme Motoren verbaut? Oder was passiert dann? Auch da gibt es eine Marktüberwachung. Und ähm, wenn
1: er sich im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, die Motoren noch verbaut, ist das alles in Ordnung? Also Motoren, die von dem Hersteller vor dem 1.7.21 in Verkehr gebracht worden sind und jetzt auf Lager noch liegen, dürfen noch verbaut werden, die dürfen auch noch jahrzehntelang verbaut werden, überhaupt kein Problem. Die sind schon dem Markt bereitgestellt. Er darf jetzt nicht mehr einen ie 2 motor bei seinem Motorlieferanten außer für einen Austausch bestellen und als für eine neue Maschine benutzen. Das geht nicht mehr. Und dann würde auch die Marktaufsicht quasi eingreifen, mit entsprechenden Überwachungen und allem,
0: was dazugehört. Also mit Konventionalstrafen lag ich dann gar nicht so verkehrt, dass da etwas geben kann. Ich wenn man bin jetzt ehrlicherweise überfragt, wie
1: hoch da die äh, Strafmaß und Ähnliches <lacht> sind.
0: Da müsste man sich jetzt das deutsche EVG an, angucken. Andreas, reicht es denn aus, wenn ein Maschinenbauer jetzt diese vorgeschriebenen IE, also diese Effizienzklassen von Motoren und Frequenzumrichtern verbaut oder... Muss der, was ja wichtiger wäre, auch einen systemischen Effizienzgrad an bestimmten erreichen. Rücksichtigt sowas die neue Ökodesign-Richtlinie? Diese die, die Verordnung für Frequenzumrichter und Motoren
1: hat keinen Systemansatz drin, weil das eine reine Komponentenregulierung ist. Die Ökodesign-Richtlinie äh, im Hintergrund hat aber ja noch ein paar mehr Kinder. Die hat noch die ähm, Pumpenregulierung, die Lüfterregulierung, die Ventilation, die Compressors und so weiter. Und all diese sind jetzt dann wieder als Applikationsbezogene, die gehen diesen Weg des Systemansatzes. Das heißt, die Eco Design Motoren ist eine Komponentenregulierung, sorgt für effiziente Komponenten. Wenn ich jetzt gucke, was wir annehmen, was mit der Pumpenregulierung passiert, dann wird diese jetzt hoffentlich dann im Oktober oder im, bis zum Ende des Jahres veröffentlicht und dann entsprechend auch abgestimmt. Sprich, die trifft dann im ersten Quartal nächsten Jahres in Kraft. Zwei Jahre später nimmt sie dann wirklich den Effekt und die hat dann eine reine Systembetrachtung zur Folge, wo ich dann die drei Komponenten miteinander verheiraten muss und dann eine nicht nur den IE2-Frequenzumrichter, den IE3, IE4-Motor und die MEI07-Pumpe nehme, sondern dass ich dann entsprechend sagen muss, ich brauche einen, auch muss auch einen gewissen Energieeffizienzindex für das Gesamtsystem erreichen.
0: Andreas, du hast vorher auch erzählt, dass der das Leistungsspektrum von Kilowattklassen erweitert wurde mit der neuen Ökodesign-Richtlinie. War das vorher zu? eng gegrenzt? oder warum hat man das erweitert hat man gesehen nee, das ist jetzt wieder dieses man fängt man hat angefangen
1: so und dann muss man einfach sagen wenn man sich die Clusterung der äh, Leistungen anguckt und die Energieverbräuche anguckt dann sitzt der Hauptenergieverbrauch im mittleren Leistungsbereich das ist irgendwie 75 bis 375 kW da wird ein Drittel der Gesamtenergie für Motoren verbraucht. So, Dann werden 15, 20 Prozent im Bereich, der drüber ist, der jetzt dazugekommen ist, verbraucht, der 375er. Aber auch in diesem äh, 7,5 bis 75 kW werden auch 20 Prozent verbraucht und auch in dem kleinen Bereich 0,75 bis 7,5 kW werden 10, 15 Prozent verbraucht. So, und dann muss man ganz klar sagen, die alte Regulierung hatte einfach auch schon 70 Prozent des Energieverbrauchs. Und ich fange lieber klein an, lerne, wie das dann auch wirklich funktioniert und weiß, in fünf Jahren mache ich ja wieder was und erweitere dann sinnvoll, auch da, wo wirklich Potenziale zu heben sind. Und schlage nicht irgendwo mit einer Regulierung drauf, wo es dann den Nischenmarkt wirklich kaputt macht oder mir Sachen,
0: wo ich keine Erfahrung habe. Da muss, man muss sich das einfach langsam wirklich angucken. Verhindert diese Ökodesign-Richtlinie auch eine Überdimensionierung von Antrieben? Das ist oft das Problem, auf einen viel zu starken Motor ein. Gibt es ja, sage ich mal, äh, Empfehlungen, dass man darauf mehr achten muss, dass man auch. Das wäre
1: wieder die Systemregulierung. Das mhm. ist das, was in der Pumpenregulierung dann kommt, wo ich dann sage, ja, deine Gesamtsystem muss den Energieeffizienzindex haben und da ich da gewichtete Lastprofile dann auch habe. Kann ich dann wieder auch vergleichen, wenn ich den zu großen Motor nehme, dann mag der irgendwie am Nennpunkt relativ effizient sein, aber er fällt dann ganz sicher irgendwann in den Teillastpunkten ab von der Effizienz. Und das würde dann darüber bestraft werden. Wobei das auch schon viel früher einfach ansetzen muss bei den äh, Ausschreibungen, bei den Dimensionierungen, weil einfach ähm, natürlich hingegangen wird, es wird eine Worst-Case-Betrachtung gemacht. Was brauche ich an Wasser, Frischwasserversorgung in diesem Bürogebäude, in dem Hotel? Damit gehe ich in die Ausschreibung. Dann nehme ich das als äh, Pumpen-OEM, Pumpenhersteller, nehme ich mir diese Ausschreibung und biete eine Pumpe an, die das mindestens erreichen kann. Sicher. So, dann gehe ich damit wieder zu einem Motorhersteller, der sagt jetzt, für den Arbeitspunkt brauchst du mindestens den Motor und damit gehe ich dann wieder zum Frequenzumrichter und mache das. Damit addieren sich natürlich Sicherheitsfaktoren. Das ist einfach so. Und das kann dazu führen, dass Systeme überdimensioniert werden. Da eine schlaue Methode rauszukriegen, ist wirklich, glaube ich, regulatorisch nicht möglich und muss über den Markt über ein sinnvolles Steuern und sinnvolles Ausbilden, Zusammenarbeiten der einzelnen Stufen in dem Markt wirklich passieren, vom Ingenieurbüro über die Hersteller bis zum Kunden, der auch sagen muss, brauche
0: ich das wirklich oder brauche ich das einmal im Jahrzehnt? Ich denke mir auch, wie du sagst, das ist regulatorisch ja schwer handhabbar, aber dass man da sage ich mal, Empfehlungen oder machen kann, damit man da mehr darauf achtet auf diesen systemischen Ansatz. Was ich mich jetzt frage ist, ihr seid ein Hersteller von Antriebstechnik, von Motoren, Frequenzumrichter. Wie habt ihr euch auf die neue Ökodesign-Richtlinie vorbereitet? Musstet ihr zum Beispiel viele als Produkte jetzt abkündigen, weil sie nicht mehr verkauft werden dürfen? Nein, also bei den Frequenzumrichtern
1: oder den Motoren mussten wir äh, so eigentlich, also Gerade bei den mussten wir mussten messen und mussten die Dokumentation vorbereiten. Wir mussten, haben sehr viel in äh, Schulungen investiert, sowohl unserer Kunden als auch unserer internen äh, Vertriebler oder auch internen Organisationen, dass sie einfach wissen, was kommt da wirklich, weil da sind sehr viele Fragen einfach auf. Das merken wir auch immer noch. Da sind, ist es drin, ist es nicht drin, wie ist de, wie dieser Satz zu interpretieren? Das ist ein Gesetz und äh, trifft, ein Gesetz trifft auf Ingenieure. Das ist nicht immer vollkompatibel. Ähm, und bei den Motoren war es schon so, dass manche Reihen umgestellt wurden, weil wir hatten logischerweise eine IE2-Reihe. Die ist jetzt für Europa nicht mehr im Programm einfach. Da ist komplett dann auf die entsprechenden IE3, IE4
0: Reihen umgestellt worden. Wie unterstützt ihr eigentlich, Sage jetzt mal, abseits von ihren effizienten Produkten, die ihr habt mit Motoren und Frequenzumrichtern, auch so eine ökologische Umsetzung beim Kunden, macht ihr so immer auch eine Energieeffizienzberatung?
1: Wir haben da mehrere äh, Möglichkeiten, dem Kunden zu helfen. Zum einen bieten wir genau das an. Es gibt ein äh, Asset Management bei uns, beziehungsweise ein Asset Assessment, Lifecycle Assessment. Da gehen wir, äh, geht ein Abibist in den Kundenbetrieb rein, in die Kundeninstallation rein, guckt sich an, was hat der Kunde, wie fährt er das, welche Energieeffizienzklassen hat es und danach gibt quasi, wird mit dem Kunden gesprochen, weil dann muss man ja auch wirklich gucken, fährt der Kunde diese Pumpe oder diesen Lüfter konstant, fährt er das immer im Teillastbereich, drosselt er das womöglich noch? Also wo kann der Kunde Energie einsparen, wo kann er Komponenten austauschen, wo muss er vielleicht auch am Regelkonzept arbeiten? Also das muss man sehr stark mit dem Kunden machen. Das bedarf alles Daten, um das wirklich über drei, sechs Monate mal aufzunehmen und dann wirklich die Analyse zu fahren. Und genau das ist auch etwas, was über die Smart Sensors von ABB sowohl am Motor oder halt den Frequenzumrichter als Smart Sensor machen kann, wo ich die Daten nehme, die Daten extrahiere dann und mir dann an, wirklich angucke, wie ich habe die Maschine für irgendwas dimensioniert, wie wird es denn jetzt wirklich gefahren? was mache ich wirklich mit der Maschine, Wie viel kann ich mit einem Puffergefäß irgendwas machen, kann ich mit einem äh, irgendwelchen Speichern was machen, kann ich mit einfach einer, einer Frequenzumrichterregelung bei einem IE1-Motor was machen, wo ich die 60, 70 Prozent Energieeinsparung raushole, ohne den Motor zu verändern, weil den Motor, eigentlich will ich die Anlage nur noch zwei Jahre fahren, danach bin ich grundsätzlich dabei, dass ich alles neu mache in der Fabrik, aber wenn ich halt einem Kunden 60 Prozent Energiekosten wegne äh, wegnehmen kann, dann habe ich einen Return von, äh, auf Invest von unter einem Jahr bei sowas und dann macht das einfach Sinn. Und dann natürlich auch, ich habe jetzt einen IE3, IE4-Motor. Wenn ich den dann durch einen modernen IE5-Motor austausche und trotzdem noch einen Return auf Invest von unter einem Jahr habe durch die Energieverbrauchsreduktion, ja, dann muss man dem Kunden kann man dem Kunden das auch langsam und im Prozess quasi bei der nächsten Wartung, wenn der Motor eh rausgenommen werden würde, baue ich ihn halt nicht wieder ein, sondern baue ich einen neuen Motor ein. Aber das kann ich dann wunderbar planen mit dem Kunden zusammen. Und das macht ABB.
0: Du hast gerade erwähnt, ihr habt einen Smart-Sensor, ihr macht Datenanalyse bei der Antriebstechnik. Da frage ich mich, kann man denn mit der Digitalisierung der ganzen Antriebstechnik nicht sogar viel mehr Energie einsparen, außer jetzt durch, sage ich mal, simples vorgeschriebenes Austausch von Komponenten? Ja, also die ähm, Studie der Europäischen Union geht davon aus, dass wir 15
1: Prozent Energie einsparen können. Das ist sehr ambitioniert. Also durch Digitalisierung, durch Smart Metering und Ähnliches. Das halte ich für sehr, sehr ambitioniert. Wir können Prozesse signifikant besser verstehen. Und wenn wir Prozesse besser verstehen, können wir sie besser steuern oder regeln. Das ist so. Nur wenn ich Prozesse habe, also an manchen Prozessen werde ich nichts machen können, weil die sind schon effizient jetzt. Natürlich habe ich auch noch Vorteile für die Ökobilanz, wenn ich Smart Metering, Smart Sensors einsetze, weil ich sehe, Plötzlich geht mein Verbrauch um ein Prozent hoch. Warum geht der Verbrauch um ein Prozent hoch? Das liegt schlicht und ergreifend meistens daran, dass ein Lager langsam kaputt geht. Dieses ein Prozent, wenn ich das weiß, kann ich das warten und mir diese ein Prozent Energiekosten quasi ja sparen. Und das ist ja dann auch wieder was, was mir ähm, wirklich hilft. Weil so wurde ein Lager ja eigentlich... Entweder nach, acht, nach fünf, sechs, acht Jahren, nach irgendwelchen Standzeiten halt ausgetauscht oder wenn es kaputt war. Wenn ich es aber vorher weiß, spare ich mir die Energie ein, die es mir vorher, weil es schon ein bisschen kaputt war, aber noch funktioniert
0: hat, spare ich mir ein. Mhm. Andreas, du hast diese 15 Prozent äh, erwähnt, die die EU erwartet an Einsparen. Was erwartest du denn für co 2 einsparungen durch die neue Verordnung? Durch die neue Verordnung? Äh, schwierig. Ich sehe da sehr
1: stark das Zusammenspiel eher mit den Systemansätzen in der Pumpenregulierung, in der Lüfterregulierung oder das, was jetzt grundsätzlich kommt äh, über unsere Kunden, die von uns die sogenannten ähm, Scope-3-Reduktionen haben wollen, sprich die Emissionen, die Ihre, wenn Sie die Technologie Ihrer Produkte umstellen, damit die Reduktion der Emissionen bei ihren Kunden. Also im Frequenzumrichterbereich glaube ich grundsätzlich keine Reduktion, aber Frequenzumrichter sind einfach sehr effizient sowieso schon. Und ähm, 90% Prozent, oder es gibt, glaube ich, keine Frequenzumrichter, die jetzt vom Markt verschwunden sind durch diese Regulierung. Sie sind mit reingekommen, sie müssen die Daten machen. Die 2-Klasse war für die Frequenzumrichter jetzt äh, nichts, was irgendwie Technologie vom Markt entfernt hat. Da ist auch zu sagen, ein Frequenzumrichter spart per Definition erstmal Energie meistens ein in den Prozess. Schwer, die Adaption von Frequenzumrichtern schwieriger, schwerer zu machen oder sie vom Markt wieder ein Stück rauszudrängen, ist insgesamt kontraproduktiv. Also ich spare vielleicht einen Prozent meinem Frequenzumrichter ein, Verliere aber 10, äh, verliere aber 20, 30 Prozent Energieeinsparpotenzial auf die Applikation. Das macht keinen Sinn. Mhm. In den Motoren wird man was merken, aber da bin ich mit den Zahlen ehrlicherweise überfragt. Und ich glaube auch, dass wir einfach äh, das schwer greifen können, weil die Kunden jetzt wesentlich äh, stärker darauf gucken, sowieso einfach über das globale äh, Zero Emission. Wir möchten klimaneutral sein. Es hat ja, haben ja alle größeren Firmen jetzt ihre eigenen Sustainability-Targets sich gesetzt, Nachhaltigkeitsziele. Und da diskutieren wir jetzt wirklich mit unseren Kunden, halt, wie wir ihnen helfen können, ihre Ziele dann zu erreichen, Reduktion von Scope 3 und Ähnlichem oder wie unsere Produkte ihre Fabrik effizienter machen
0: können. Andreas, du hast jetzt schon einiges genannt, wo du noch Einsparpotenzial siehst und wie man das einordnet. Gibt es noch weitere Maßnahmen, wo du sagst, Mensch, da muss ich als Maschinenbauer darauf achten, oder Anlagenbetreiber noch mehr Energieeffizienz zu haben? Es passiert gerade sehr viel.
1: Ähm, einfach, Es gibt die Sustainable Product Initiative auf europäischer Ebene. Und das ist zum einen, Eco-Design breiter zu machen. Wir sind schon drin, deswegen macht es uns jetzt nichts, aber die wollen möglichst alles, was irgendwie Energieverbrauch macht, mit reinnehmen unter die Eco-Design-Regulierung. Das ist der eine Ziel. Das andere Ziel ist, wo wir dann nicht Energieeffizienz betrachten, sondern Materialeffizienz betrachten. Also äh, Haltbarkeit, wie viel recyceltes Material habe ich in Produkten drin, wie ist das Ist das recycelbar, das Produkt, wie ist es upgradebar, ist es reparierbar. Und diese ganzen Geschichten, das wird noch wesentlich stärker kommen. Dann, welchen CO2-Fußabdruck hat ein Produkt, das kommt. Und ganz klar für den Maschinenbau relevant, der digitale produktpassport Da gehen wir davon aus, dass im November dann eine Veröffentlichung stattfindet, die einfach definiert, was muss der Maschinenbau betrachten, welche Werte muss er dann plötzlich digital zur Verfügung stellen. An sich ist das wirklich was Gutes, der digitale Produktpasswort, weil ich dann auch von dieser ganzen Papierdokumentation wegkomme, weil ich Informationen digital jederzeit verfügbar habe. Aber natürlich müssen wir darauf achten, was, wie, dass es kein bürokratisches Monster wird wie eine Skip-Database. Das muss sinnvoll gesteuert werden. Und ja, also, das ist so das größte, nächste, was jetzt passiert, diese zwei Sachen.
0: Andreas, ich würde sagen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast. Sehr gerne. Und Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren und uns gelauscht haben. Bis zum nächsten Mal.